0: NDR Info. Die Nachrichten
1: für den Norden.
0: Um 7.30 Uhr mit Beate Rüsapp. In den Hochwassergebieten in Niedersachsen ist die Sorge weiter groß, dass sich die Lage verschärfen könnte. Der Grund ist der Dauerregen, durch den die Pegelstände wieder steigen. Aus Oldenburg, Thomas Stahlberg.
1: In Oldenburg und dem Ammerland wurden aufgrund des Dauerregens in der Nacht Wohngebiete überschwemmt. Feuerwehr und THW errichteten Barrieren. In Löningen im Kreis Kloppenburg flickten die Einsatzkräfte zwei Risse in Deichen. Bei Bremen ragen Bauernhöfe wie Inseln aus dem Wasser. Die Talsperren im Harz haben ihre Wasserabgabe gedrosselt, damit die Flusspegel nicht noch deutlicher ansteigen. Sorgenkinder sind jetzt der Oberlauf der Weser sowie Hase und Hunde im Nordwesten. Hier könnten die Pegelstände der vergangenen Tage sogar noch überschritten werden. In Oldenburg warten 850 Menschen darauf, ob der Deich hält oder sie evakuiert werden müssen. Niedersachsens Umweltminister Mayer und Grünen-Chefin Lang wollen sich heute ein Bild vom Geschehen in den Hochwassergebieten machen.
0: Angesichts der dramatischen Hochwasserlage in Teilen von Deutschland gibt es neue Forderungen, die Schuldenbremse auszusetzen. Mehrere SPD-Politiker sprechen sich dafür aus, um die immensen Schäden zu begleichen, die durch die Naturkatastrophe erwartet werden. Aus Berlin, Vera Wolfskämpf.
2: Der Bund müsse helfen, ist der SPD-Politiker Andreas Schwarz überzeugt. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestags und sagte dem Spiegel, für diese Kosten könnte die Schuldenbremse ausgesetzt werden, da es sich um eine unvorhersehbare Naturkatastrophe handelt. Auch der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dennis Rode, sieht diese Möglichkeit. Ob es wirklich nötig ist, sagte Rode dem Stern, werde nun jedoch genau geprüft. Derzeit verhandelt die Regierung über zusätzliche Schulden, um die Schäden der weitaus größeren Flutkatastrophe im Ahrtal von 2021 zu beseitigen. Dabei geht es um rund 30 Milliarden Euro. Grundsätzlich können Hilfen für Hochwasserbetroffene auch aus dem regulären Haushalt sowie von den Bundesländern finanziert
0: werden. Nach der Tötung eines ranghohen Hamas-Funktionärs im Libanon wächst die Sorge vor einer Ausweitung des Gazakrieges. Die mit der Hamas-Verbündete Hisbollah kündigte Vergeltung an. Aus Kairo, Nina Amin.
3: Saleh El aruri war die Nummer zwei der militant-islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas. Am Abend kam der stellvertretende Leiter des Politbüros im Süden Beiruts bei einer Explosion ums Leben, wie die Hamas bestätigte. Sie sagen, el aruri sei bei einem israelischen Drohnenangriff gezielt getötet worden. Augenzeugen berichten von Drohnenangriffen. Videos zeigen brennende Autos und eine zerstörte Hausfassade. Von Israels Armee gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme. Allerdings hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schon vor dem Angriff damit gedroht, El Aroudi töten zu lassen. Er soll Angriffe der Hamas im Westjordanland angeordnet haben. Die libanesische hisbollah miliz kündigte an, der Angriff in der libanesischen Hauptstadt werde gerecht. Das Verbrechen in Beirut sei eine Attacke auf den Libanon und sein Volk, heißt es in einer Stellungnahme.
0: Die Ukraine hat offenbar erneut die russische Stadt Belgorod angegriffen. Nach Angaben der russischen Behörden wurden neun ukrainische Raketen und mehrere Drohnen abgeschossen. Auch auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim war die Luftabwehr im Einsatz. Laut örtlichen Behörden wurde eine ukrainische Rakete abgeschossen. Schäden oder Verletzte gab es demnach nicht. An der Front ist die Lage gestern offenbar vergleichsweise ruhig geblieben. Der ukrainische Generalstab meldet insgesamt 56 Gefechte. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung Schneider hat Forderungen nach einem Verbot der AfD zurückgewiesen. Der Süddeutschen Zeitung sagte der SPD-Politiker, ein Parteiverbot sei sehr schwer durchzusetzen, die juristischen Erfolgsaussichten seien gering. Außerdem wären laut Schneider die Kollateralschäden eines Verbots sehr hoch. Wann man eine Partei verbiete, die einem nicht passe, die in Umfragen aber stabil vorne liege, führe das zu einer noch größeren Solidarisierung mit der Partei. Schneider warb stattdessen für eine inhaltliche Auseinandersetzung. Ex-US-Präsident Trump wehrt sich juristisch dagegen, dass er in einzelnen Bundesstaaten von der Präsidentschaftsvorwahl ausgeschlossen werden soll. Seine Anwälte reichten im Bundesstaat Maine Einspruch gegen den entsprechenden Beschluss der Wahlaufseherin ein. Aus Washington Sebastian Hesse.
4: Sie argumentieren, Maine's Innenministerin habe ihre Befugnisse überschritten, als sie Trumps Namen von den Vorwahlzetteln streichen ließ. Die Ministerin hatte sich auf einen Zusatz zur US-Verfassung berufen, der Kandidaten, die sich an Revolten gegen die amerikanische Regierung beteiligt haben, von öffentlichen Ämtern ausschließt. Trumps Anwälte argumentieren, er sei nie ein Aufständischer gewesen und der Verfassungszusatz gelte zudem nicht für Präsidenten. Bis nun höchstrichterlich entschieden ist, ob die Innenministerin die Verfassung korrekt ausgelegt hat, kann Trump weiter bei der Vorwahl antreten.
0: In Mexiko sind 31 Migrantinnen und Migranten aus einem Bus entführt worden. Sie waren laut Behörden im Bundesstaat Tamaulipas Richtung US-Grenze unterwegs, als eine Gruppe Bewaffneter sie mit mehreren Fahrzeugen abfing und aus dem Bus holte. Aus Mexiko-Stadt, Christina Femübus. Fünf der insgesamt 36 Passagiere durften im Bus bleiben und wurden nach Angaben von mexikanischen Medien in die Stadt Matamoros gebracht. Der Vorfall hatte sich bereits Samstagabend ereignet. Seither suchten die Behörden nach den Entführten. Über ihre Herkunft ist bisher wenig bekannt. Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro gab an, dass mindestens vier der Vermissten aus Kolumbien kämen. Die Route über den Bundesstaat Tamaulipas gilt als hochgefährlich. Immer wieder entführen und erpressen kriminelle Banden, Migranten auf dieser Strecke. Das waren die Nachrichten.